1: 也不是万能，但有用。Hello，Hello， hello, 我是翔 Sir。Hello，Hello，
0: hello, 我是纪凡。哎呦，又到我们这个 Two Money Lovers 节目中了，我超开心的
1: 。呃、今天很开心呢。这一集还是请到我们 Abby。
2: Hello， 大家好，我是 Abby
1: 。好，那这一集、哎、其实我刚,
2: 我刚刚在发音啊
0: Two Money Lovers 的时候超紧张的，想说那个有没有加到 S， <笑><笑><笑>想说 Abby 的这个应该文法很厉害，耳朵很厉害。<笑> OK， 我就我,我感觉我前面是个外国人呢、欸，在跟我讲中文呢、欸。<笑>哇，那这個感觉真的很不一样。哎、欸，我们在这一集要
1: 聊什么？我们这一集来聊一下，哎、欸，到底这个业界啊要怎么样？因为 AB 说他好像主要是在看台湾的这些科技业的股票嘛，哈，证券分析。哎、嗯欸，那到底那业界是怎么样去分析一个证券的价值、嗯，或者说他们的流程是什么
2: ？嗯。呃，分析的话，我觉得，因为我们就是证券研究的话，它其实呃万变不离其宗，就是跟财报有关系，所以我们会有做一些过去的财务上面的分析、嗯，然后也会根据这样子的分析去预估未来，然后来得出这个公司的价值，哦、所以它就是呃套一个大家常用的讲法，叫做基本面。
1: 嗯<音>，所以我们就是使
2: 用基本面来分析、啊、呃这个公司，然后做相关的研究。那这个研究，小至公司本身，大至整个产业，或者是呃国家或区域，或甚至是全球，也都会是我们需要放进来考虑的因素。
0: 嗯嗯，那、啊、那我就问一个问题啊，那你就做完这些这个完整的内容，我相信有客户真的想要看细节了，但是我相信有一定有一些像我这种不求甚解的客户，纯粹想看数字了，<笑>是不是？你最后会有一个结论，一个数字进给他们
2: ？会，那个数字、哦，嗯，简言之就是一个目标价。
0: 目<笑>标、啊嗯、目标
2: ，对,目标,對<笑>目标，嗯， okay,
0: 那这个
2: 目标怎么得出来呢？就我觉得好像也是跟我们今天要讨论的比较相关，就是说这个价值是怎么来的、啊。那如果说以现在业界常用的方法的话，好像就是两种，呃，现金流量折现法、嗯，然后还有就是本益比、嗯、这两个来得出所谓的目标价。
1: 嗯，所以本益比的话，要先设定一个适当的本益比，然后再预估这家公司来年的 EPS 吗？没、嗯，对对对、哦。那预估来年 EPS 大概做些什么事情？嗯嗯
2: 预估来年的 EPS， 啊、呃，过去是一个参考值。再来的话，就是呃，这个产业未来的成长可能，或者是呃不成长的可能，还有这间公司它可能在市场里面它的定位所在，或者是它自己想要走的策略，这些其实都会有蛮多的影响。那再来，还有一些比较。呃，偏向是不可控的，是比如说像是整个总金，包括利息，或者是呃外汇，这个可呃公司当然也会做相对应的一些策略啦，但是他如果以财报的话。其实也是会有一些 non operating 的一些项目，是不属于他们就是啊、呃、自己本业的，会在这方面总总金的影响会呈现在这方面。然后另外还有税率，嗯、也可能是一个影响的层面。这些都会嗯、呃、导致一个公司可能，即便是它在同一个产业里面，它的 EPS。都会有很不一样的变化
1: 。那这因素这么多，你们有模型吗？会建模吗
2: ？有，我们会建财务模型。哦
1: ，嗯嗯、那建财务模型就会，然后这个日制财务模型，然后各一些一些变因加进去，它就会用这个模型去预估它的 EPS 吗？
2: 对，没错，没错，没错。哎、嗯，一辈子就预
1: 估一年吗、嗯？还是你们会稍微预估一个比较稍微长远的两三年、三年啊、五年
2: 之？呃，通常会预估三年，但如果说你要用呃现金流量折现法的话，我记得是要十年。那只是后面可能呃从第四年开始之后，你是会预估一个比较是中长期的成长率。<笑>来达到后面的现金流量的预测，就比较不会是真的像我刚刚讲的一样，呃，可能从营收开始，然后财报一路往下，呃，毛利率、营业净利率，然后税率，然后还有一些拿 operating 的东西，然后嗯，去得出它的 EPS， 就比较不会这么细。<笑>
0: 哎，这个我们前面几集有讲到这个限值的计算哦，其实这个我觉得 Abby 的讲法好像就跟我买中华电信的评估方法很像，只不过因为这个不需要太多脑力啦，因为我就直接估不会变，<笑><笑>或是几乎不会变啊，为负成长哈、哦嗯。那我这刚刚听的时候，因为我们上一集有聊到说这个啊、呃，我们台湾训练的人才跟国外回来的人才中间的这个啊、呃，你们这个优势跟劣势的一些，我们会做一个比较的一些啊、呃、分析。我刚才听你这个讲的过程中间，我就觉非常好奇，因为我知道您的训练的本身成长的过程是比较商学院出身的，可是您现在研究又是属于科技股，那我，呃，猜测了，你一定有些同事，他其实是理工科系出身的，但他对这些商学的东西他有一定的了解，会不会他在做这个价值判断的时候，他会有一些隐藏的优势，或是说你在从事这个工作的时候，在科技知识的这个、嗯。我我不知道可不可以说短板了？你是怎么克服的
2: ？嗯，我我觉得，嗯、呃，我的确有一些同事，他们原本可能是念呃理工，然后他们在比如说 MBA 的时候去修呃财务，然后进入了这一行，我觉得会有、嗯、呃比较快上手的现象。然后可能一些真的比较专业的领域的时候，嗯，呃、比如说一些生产生产上面的一些过程，他们会。懂得比我们快很多，但就我觉得比较是勤能补拙吧、嗯。就是我们这些真的是商管出身的人、啊，那就是利用大量的学习、嗯，然后多发问，自己多问，呃，多学去自己去多研究，来弥补这些不足。嗯、那另外还有是因为我们其实做的比较是整个整体的嗯、呃、个股研究，然后或者是整个产业研究，所以。就是一些真的非常专精，然后很精确制成里面到底要用什么东西，然后就我觉得不用那么专，所以其实学到 OK 的程度就好了，就也不用到你真的是比如说要跟你学电机、学机械那样子的那个领域的那个强度这么强。
0: 嗯、那需要去像祥蛇一样去念个公公博士吗？<笑>应该是不要、啊。哎<笑>哎、欸欸，祥蛇你白念了啦
1: ！<笑>如果你只要赚钱，你是不需要读那么多书的、啊，不是吗？好<笑>、啊，我知道
0: 你是为了兴趣
1: 。<笑>对本意比法，我其实最最有兴趣的，其实因为预估 EPS， 我觉得这个都还对我来讲都蛮直觉啦。啊。虽然 Abby 有跟我讲说，预估 EPS 本身就就蛮难的、哦，但我倒是比较有兴趣的是，哎，那适当的本意比到底几倍，这个是要怎么决定呢、啊？嗯，对，因为你看你预估预 EPS， 那我只要喊不同本意比，我目标价也不一样哎、
2: 欸。是，没错。对啊、嗯，所以我觉得本意比它是一个呃，会因着国家区域。市场的不一样，啊、然后还有产业的不一样，而有变化的，嗯、就像刚刚季凡老师提到的，中华电信，嗯、你在看电信业跟你看科技业、嗯，那个本益比其实就会不一样。嗯、那为什么会不一样、嗯？其实我觉得有一部分就是成长性不一样
1: 。嗯，成长性，
2: 嗯，嗯，这个会影响本益比。然后再来的话，嗯，如果以最近台湾很夯的 AI 来说的话，就是它其实也算是带动了现在科技股的本益比的成长，因为我们等于找到了一个新的动能，嗯、让科技业可以继续有一个蓬勃发展的理由，嗯、所以它也是会让本益比在往上。的因素之一、嗯。那如果说你有一个嗯产业，它其实你已经可预见，它是一个非常多竞争者，已经供过于求的话，那这个其实你可能也都会反映在它的本益比上，或者是你今天你的嗯、呃、你的国家或者是这个区域正在经历战乱。或者是有一些危机的时候、嗯，它其实本益比就一定也会有相对的变化。
1: 哎、欸，那刚刚说 EPS 有财务模型、嗯，那本益比有模型吗？
2: 本益比就没有哎、欸，你就是、哦、<笑> EPS 乘上那个你心目中的本益
1: 比。哦，那心目中的本益比就就你刚才讲的那些因素，然后由这个写报告、撰写报告的人来。主观决定，嗯
2: 、呃，对， oh. 但是还是会有一个嗯逻辑在啦。就我觉得，其实，嗯、oh. 呃，因为投资就是它需要一个逻辑，它不是一个凭空想象一个艺术、嗯。我今天喊，我觉得是十就是十，我觉得是一百就是一百，就是其实投资人也都会参考过往的历史、嗯，然后来确认说你的理由是什么，所以它其实会有一个逻辑存在。嗯
0: 嗯嗯，哎、欸，我这边有一个问题啊，这我自己也观察了哈，像我自己是做自己的投资了哈，我就是投资全世界的股票，其实有两个国家的比重会稍微高一点啊，我就我就分享一下，这是我这是我个人的啊，就是第一个是美国。第、这、二个就是台湾，好、哦，那美国的第一个就是所有的科技的创新这个发源地很多都在美国嘛。第二个我很喜欢投资台湾的原因，我相信很多人不知道，啊、呃，就是我发现其实台湾的平均的本意比其实跟世界的水准，特别是美国来比的话，其实是偏低一点点的。我不知道这个 a b y 这边是不是呃是是这样吗？是这样的话可以打脸我一下，还是怎么样
2: ？呃，以。过往来说的话，的确是，就是台湾的本益比会比较低一点、嗯。那我觉得其实也有可能是，比如说流动性也是一个可能的因素，哦、然后还有比如说市值大小，嗯、它其实也有可能会呃造成你的本益比的变化。那还有刚刚所提到的，比如说像是供需。那其实像科技业的话、嗯，过往以硬体的科技业来说，他们其实也有经历到了一些困难，就是包括说有一些价格上面的竞争的问题，然后或者是说有一些呃特定其他区域或是国家的厂商进驻的时候，他们背后其实是有政府的帮忙。那其实台湾如果没有的话、嗯，他们就会稍微处于劣势一点。那在这种就是竞争的态势上面、嗯，他们就会比较不有利
0: 。我我我把这个延伸一下，就是说，因为我自己是一个长期的投资者了，嗯，价值投资者，其实我超爱台湾这样，因为它本意比低，低才好啊，嗯、<笑>我才可以买到便宜的、啊。我我是自己自己这样想了、嗯。我当然我知道有些人是要抓成长了。其实说台湾没成长嘛，我觉得也没有，台湾也蛮成长，速度蛮快的。我只是觉得，对我而言，我喜欢投资台湾，因为它往往有很多价美物廉的标的啦。我不知道 Abby、嗯、同不同意
2: ？是，就是其实有一些长期持有的投资人，他们很喜欢台湾的一个特点，是因为台湾其实有很多公司，他们或许没有一个很飙涨的一个成长性，但是他们提供给投资人一个很不错的呃。殖利率或者是股利，所以其实有一些长期自由投资人、嗯，他们会很喜欢这种所谓价值股的存在。嗯、就是相较于成长股對對對，他们会喜欢价值股，因为他们就觉得我每一年都可以预见我会有这一类的股利报酬进来、嗯，然后这些公司他们在他们自己的领域也深耕很久，不太会有大意外。嗯嗯那有一些特定的投资人、嗯，他们就很喜欢台湾的这些公司
1: 。哎、欸，我们前几集好像有提到这个 AI 浪潮的投资啊。哎、欸，那刚才那個 AB 有讲到说啊，在 AI 浪潮的投资之下，好像台湾有。蛮多公司其实都会吃到红利的，就去研究是吧、嗯哦？对
2: ，就是因为其实，
1: 比如说哪些方面
2: ？嗯，台湾的话，就其实有很多原本就已经在做电脑或者是伺服器相关的一些供应链，他们其实在做这些工艺上面或者是技术方面、嗯，他们其实都累积了非常多的技术跟啊。呃一些经验，所以他们在呃 AI 起来的时候，他们也理所当然的成为了呃很重要的供应链之一。可能名字不方便说，但是就是那些呃哥们，五哥、一哥，就他们都其实在这个 AI 浪潮里面都是担任了要角。嗯。
1: 所以他们应该都是，如果这个 AI 浪潮继续下去的话，像这些生成式 AI， 它需要更多算力的话，那其实际上他们都会有一些啊，蛮、呃、不错的。单我是蛮多的出货量嘛
2: ，对对，就是不管说是以半导体或者是以硬体来说，就是其实台湾我们有护国神山嘛，那其实这些晶片也都是由护国神山来制造，那这个就是扮演了要角之一。嗯、那你啊、嗯、需要伺服器的时候，你也会需要硬件的这些供应链在后面做相对应的支持。那特别这些 AI 的伺服器，他们其实都呃很需要克制化，他们每一间都有自己的。要求跟他们需要的规格来呃支持他们想要做的服务或者是产品。那台湾的供应链其实在这方面就啊、呃、扮演了很重要的角色，在后面支持了他们。他们对于呃，我觉得伺服器供应链它有一点不太一样的事情是，它不是这么追求啊、呃、成本一定要很低，他们要的是品质。哦那台湾在这件事情上面就做得很好，嗯
1: 嗯嗯。比如说，那你你们这个在开始研究一家公司的时候，你们大概是，诶、欸，你诶，抠、欸、公司的话，大概你们要怎么样跟这些、呃、公司里面的人去比交谈呢？我说他们真的会透露很多吗？还是什么
2: ？呃，因为我比较像是第三方的研究单位，就是如果相较于他们真正的投资人来说的话，我们知道的资讯不一定会比较多。<笑>对，所以呃，如果是真的很专业的投资人，已经是他们自己的股东的，或许问到的东西会比我们更多。
0: 哎，我我在问一个问题啊，这个问题如果内容不妥当，可以剪掉。哈哈哈，<笑>好像你们会出一些这个数字的结果吗？会不会有些客户认为这个你们已经买好了，然后请他们来这个推升，会有这个疑问吗？或者在这个产业中，这个伦理的问题，你
2: 们是怎么规范的？嗯，我我自己的工作的话，是我们自己是不会有自营部。我的公司是没有自营部的， oh, oh. Oh. 所以不会有这种嗯、oh. 呃、可能有利益冲突的问题。我们就是一个很单纯提供啊咨询的，就可以把它想成提供咨询的第三方，让我们的客户可以去做决定， oh. 所以我们不会遇到这样子的利益冲突
0: 。嗯嗯嗯 ，OK OK。那他支付服务费给你吗？然后你才会看到这些数字吗？他是怎么样获得这个服务的？
2: 嗯，这个后面的那个呃报价就其实蛮复杂的
0: ，啊,啊,啊,啊，<笑>对啊，就因为我们就是有支付对应的服务就对
2: 对对对对对，我们是有提就就是把我们想成是提供呃服务的第三方，那就是需要可以所谓的订阅费或者是咨询费这一类的，可以用这样子的概念来想想。
1: 哎、欸，那会不会比如说，我刚刚我们讲目标价，我因为我好奇是，好像会不会有一个同一个时间点，哎、欸，你看我们对台积电，比如说台湾护国神山，就不同的这个分析师啊，或不同的这些呃这个研究部门啊，哎、欸，他喊出不同的目标价，然后有时候那个价格还差蛮大的、欸，会有这种状况吗
2: ？会的，就是这个，我觉得也就是反映每一位研究的研究员、分析师他们对于这间公司的洞见。就会产生出不一样的结果，啊、没有所谓的、嗯、呃一一言堂啦，就是没有什么对或错，嗯、那只要背后有一个逻辑支撑，那就可以去跟嗯、呃、你的客户跟你的投资人来沟通。
1: 所以，那你的刚刚的意思就是，价值是价值是主观的嘛？没有客观标准。它
2: 一定会有一个大方向，<笑>就是不会到说，<笑>呃，就是一个凭空想象出来的概念。<笑>但之呃后面的一些想法，就我觉得每个分析师都会有自己看的一个角度。
0: 哎，那我另外一个问题啊，你们针对这个目标价的设定啊，像局来讲，我这个超长线投资者，像我每我每档股票，啊，我有兴趣都市价敲入，我完全不看现行啊。我说我个人啊哈，你们会针对呃不同形态的客户，叫超长线、长线、中线，呃波段的人，考量到他的本身的需求不不同，设定出否他的目标价，还是你这个目标价是针对？多数客户偏好的哦，我这个问题会不会太敏感？哎，您这个斟酌回答
2: ，不会不会，我们的目标价其实就是以一年之后我们觉得这档股票会是多少钱来制定。哦哦哦哦那的确，我们的客户有些人他持有的期间不会到一年，那有些会超过一年。那这个其实在我们跟他谈话的过程之中，我自己的习惯是我就会先问清楚。就如果说我真的是第一次认识这一位投资人的话， oh, okay. 我会问清楚他们投资的方向或者是策略是什么。那他们啊，比、呃、如说要的市值是要多大以上的，他们才投资；或者是说流动性要多好的才投资；或者是有什么不想要的，有什么喜欢的，先讲清楚，然后再针对他啊、呃、这些条件，我来做推荐。
1: 哦，所以也是蛮个制化服务的
0: 嘛，
2: 嗯、对对對,对啊
0: 。那一年后真的到那个数字，我想想,想一下，想一下，您个人的什么心情
2: ？嗯、呃，其实应该是它、okay. 呃，其实我觉得目标价是一个滚动式调整的、哦，因为市场市场是活的，它每一天都会有新的故事、新的事件在发生，嗯、所以即便我今天呃设置了一个目标价，我不会到一年之后我才去检视。我的这些假设啊、理论啊，对不对？我就是啊、呃，每天都会观察市场，每天都会有新的思考。所以，如果说我回首过往一年之后，哇，目标价真的到了，我当然会很开心，觉得我的想法是对的。但是我不会等到那一天发生的时候，我再来做下一次的调整
1: 。哎、欸，那你们目前只要台湾这些上市的公司，主要上市公司，你们都会去看吗？还是只是客户比较有兴趣的，或者说比较询问度比较高的，你们才会去专注一下？外
0: 国人比较有兴趣的<笑>。<笑>
2: 我觉得每一间投呃每一间公司他们的策略其实都不太一样，像有一些他们会针对中小型、嗯、非常有成长性的，他们琢磨比较多；嗯、那有的话是市值大的会是优先啊、呃、研究的公司。就我觉得每一间的策略都不太一样。然后像我自己的话，就嗯，可能因为我还没有这么的资深，所以我的都比较是中中型 size， 就是市值是中型的呃、嗯、公司是我主要在研究。但是当然就是业界的那些大龙头，当然还是需要了解，因为他们才是跟整个产业很有相关的一些掌握整个产业脉动的公司。
1: 哎，我相信今天我们对于这个什么证券研究的一些工作内容，应该也有蛮蛮多的认识了啊，对，所以如果你要进到，对，
0: 棒的，对的，证券研
1: 究大概工作内容大概就是这些嘛、嗯，还有什么要补充的吗？你觉得 ？Abby，
2: 嗯，就我觉得，我觉得做证券研究，它就是一个不断学习，因为这个市场也真的是。我觉得真的是千变万化，就像是今年年初的时候，我们其实也根本都不会知道说有 AI 这个这么大的这个啊、嗯呃、浪潮出现，嗯、然后所以就是也是在工作领域，或者是甚至是如果是听众是属于啊投资在这方面比较有兴趣的话，就是我觉得跟着时势的趋势不断的精进。这个是好像是一定要的事情。对
1: ，我们刚刚线下好像有谈到了哈，现在大部分的这些呃内容啊，应该是英文为主啦。所以，我们的如果说如果是我们的学生啦或听众啦，如果说你们要接受到比较低流的资讯、低手的资讯，或是比较正确、快速的资讯，应该还是英文的这个来源在网络上还是比较多的啦。好，所以英文的阅读能力还是蛮重要的。嗯
0: 嗯，对。哎，那我有一个问题啊，呃，除了特殊这个法人付费的这些内容素材之外，我对一般的这个投资者，他们如果要阅读一些呃，就是媒体资讯，那或是英文的素材，有没有什么您建议的网站或新闻网站啊，或是财经网站，是可以给一般投资者，就是呵呵就是我们做一般功课用的？
2: 嗯，其实 Bloomberg 它自己就有 APP 嘛、啊，然后一些 CNN 啊，啊或者是经济日报这些，他们都 APP 上面都有，譬如说产业或者是证券，甚至是国际相关的一些呃新闻可以阅读
1: 。所以这些算是、欸、一般大众所马上可以带。哎、欸， Bloomberg 是要订阅才会。可以看得比较深入吗？还是呃
2: ，订阅一定会有一些就是文章可以看，但是嗯，他如果没有订阅的话，应该也是可以有一般的新
1: 闻，对啊，嗯，哦
0: 哦哦哦、好，因为时间差不多了，那我们这个要
1: <笑>就 okay, 今天就到这里吧
0: 。对，我们最后把时间留给 Abby， 问我们这个听众来做个总结
2: 哇，这个<笑>。突然被 Q， 不知道说什么好哎
0: 、欸。啊，那我那我我我问一下，就是一般的小白投资者了，啊、呃，那当然他们肯定没有你们专业了。那他总是希望不要一直赔钱下去啊。我们听说周行一副校长说，哎、欸，是校长，好抱歉抱歉。抱歉<笑>他说什么啊、呃？这个散户平均报酬率是负三点八 percent。那你对散户呃，我是严格讲我也是散户啦，有没有什么投资建议呢？或是说，呃，有没有什么好方法可以让他可以从负负三点八变成正的，<笑>好来有没有什么就是可以增添我们的理财、啊、商知识的啦
2: ？我觉得应该是就我自己个人，我自己会告诉我自己的是，就是不要把你必要的生活所需的金钱拿去压身家。就是我觉得这件事情是很需要注意的。嗯、然后投资不是赌博。然后另外，我觉得还有之前在前几集有提到说，啊、嗯嗯，去投资你所熟悉、所认识的产业，这也是我会告诉我自己的一件事、嗯。就是我觉得虽然说不能假设每个人都人心险恶。但是自我保护也是必要的。在菜市场听到的妈妈们要投资的东西，不一定他们真的会投资。
0: 或者,或者<笑>、哦那，那我可以补一下，就是报章杂志上谣传那些数字，也都不要随便乱信就对了
2: 。就我觉得，自己的思考能力是投资上面也很重要的一件事，或者是生活上面也很重要。不能假设别人都是坏人，但是也是要有一点自己判断的能力。啊啊啊
0: 嗯、我我自,自己的心得啦，就是我很少看报章媒体的新闻，因为我觉得参考价值趋近于零。呵呵这是我个人啦，我个人，我其实我每一集都在讲这个概念，<笑>是我个人呵呵，因为我真的觉得看了真的是，还宁可不要看会比较好。好，这是我个人，不不，大家不用参考了。好 ，OK， 好，那双子最后有没有什么问题要再补充一下？
1: 嗯，应该我们今天呢，就是哎、欸，连续两集邀请了 Abby 嘛，那相信我的很多学生啊，对对于这样的一个工作，应该也都是很向往，也很好奇。那这一、個、两集很开心呢 ，Abby 跟我们讲一下他们的这他如何要进到这个业界啦，需要具备什么样的能力啦、嗯，还有在做证券分析呢，哎、欸，主要他们在做的一些方法跟要点哦、喔。那我们很开心呢，呃，跟 Abby 能够聊了两集啦，那就请 Abby， 哎、欸，我这个有请 Abby 再给大家一些祝福啦，我们就下。下直播啦，也不是直播，下下下节目啦，
2: <笑> um. 祝福大家！就是如果你们有心听到这个 podcast， 就表示你们对于你们自己的生活是有热忱，愿意花时间充实自己的。那不管说，就是你听了几集，就希望大家都可以继续支持 Too Money Lovers 这个 podcast。Yeah! Oh, <笑><笑><笑><笑>对，我我觉得我自己参呃，就是这次上这节目，也是很感谢两位老师，就是大家都是花自己的时间跟心力来做这件事情，我觉。我觉得蛮感动的
0: 啊、呃！因为我看散户赔太惨了
1: ，于、哦、<笑><笑>心不忍、啊，于心不忍
0: 好,好那我们今天真的是，因为我们知道 Abby 的这个每小时的产出很高，我们不要耽误人家太多时间了。<笑>好，那我们
1: 今天这个节目就到这里了，谢谢 Abby， 拜拜谢谢拜拜,拜,拜,拜,
2: 拜、哦。我觉得做这个工作还有个优点啊，就是我不太需要应酬
0: 。哎，没错。没错，没错、嗯。他们下班就下班了，然后就是，然后你传赖他也不会理你啊。<笑>哦
2: ，我我我还是会理。<笑>哦，真的吗？那是你，欸、那都、個、是老板喜欢你。欸、責,<笑>责任
0: 制，责任制。我记得我以前在美国做实习的时候，我领那个薪水都觉得很心虚。啊，为什么我工时这么短？啊，这么爽？啊，薪水这样子，我就觉得，
2: 哈<笑>就是我，我觉得，我觉得是让让大家。<笑>知道说感恩的过程<笑>。<笑>哦，
0: 好好好，谢谢谢谢谢谢。謝謝